0: Nogle gange risikerede vi jo faktisk, at, at, at det gik så hurtigt, at beboeren måske døde inden for en til to dage. Så havde man hverken fået talt ordentligt med familierne eller beboeren for den sags skyld, eller i det hele taget sådan ligesom været forberedt på forløbet. Og det er som regel ikke været særlig godt, fordi så har alle på en eller anden måde, eller i hvert fald mest familierne, vi er jo vant til at være i det, men familien har måske været rigtig chokeret, og der kan komme en masse ubesvarede spørgsmål på en eller anden måde, hvis man ikke er på forkant med det.
1: Lider den historie lidt for bekendt? Mange sygeplejersker har oplevet at stå i en lignende situation, fordi borgerens eller patientens ønsker for den sidste tid ikke er blevet dokumenteret. Det har konsekvenser for både personale, de pårørende og patienten selv. Derfor skal du i det her afsnit af sygeplejerskens podcast høre mere om projekt klar til samtalen. Projektet forsøger at starte samtaler om døden på landets hospitaler og i kommunerne. Både fordi det kan sikre patienterne og borgerne et værdigt farvel til livet, men det kan også have betydning for din trivsel i dit arbejde. Vi starter dagens afsnit hos Ove Han er overlæge, og han har i de seneste år været en del af projektet klar til samtalen.
2: Altså de har baggrund i, at Dansk for Patientsikkerhed sammen med en række faglige organisationer øh, havde været på besøg i Boston hos øh, det der hedder The Conversation Project som er et amerikansk øh, projekt som er startet af en journalist i øvrigt, som havde en rigtig rigtig dårlig oplevelse med hendes mors øh, død. Hun sagde at i den familie der havde vist kunne vi snakke om alting. Der var bare en ting vi ikke kunne snakke om og det endte med at alting gik øh, forkert da hendes mor skulle dø. Hun blev behandlet for meget og forkert og og det havde været rigtig dårlig oplevelse Så startede hende af journalisten Ellen Goodman, hun startede så The Conversation Project, som i al sin enkelhed handler om, at vi skal snakke noget mere om vores sidste tid og vores død, med vores pårørende, men også med vores læge, sådan at de ønsker, vi har til den sidste tid, de kan blive efterkommet.
1: Løsningen lyder måske simpel, men de manglende samtaler har konsekvenser på mange niveauer.
2: Hvis vi ikke hjælper dem med at få taget de beslutninger om behandling, som er naturlige og foretage på det tidspunkt i ens liv eller ens sygdomsforløb, så står vi i den situation, at vi er nødt til at starte genoplevning, hvis de falder om. At man ude på plejecentret er nødt til at gå i gang med genoplevelsesforsøg, er nødt til at ringe 1 1 Ambulancepersonale kommer, og de er nødt til at fortsætte behandling, og de er nødt til at køre ind på sygehuset, hvor man er nødt til at fortsætte at til indtil en læge beslutter, at nu skal der ikke behandles mere. I den situation, at, at der var lavet en beslutning sammen med plejenslægen, eller egen læge, hvor der står i borgernes journal, at, at der skal ikke foretages genoplevning ved hjertestof. Så har man lige så stille og roligt, patienten begynder at trække meget tungt, og vi kan se, at nu går det måde inden, så ringer man til de påhånds, og siger: Kom nu, nu er det ved at ske, og så kan man stille og roligt sidde og holde i hånden op, og hvad der nu er behov for, i modsætning til at få den der fuldstændig tåblige køretur. Det er en af de værste konsekvenser, og det er meningsløst arbejde, der virkelig mange socialistændte, sygeplejersker, læger, der har i sådan nogle situationer her, hvor man har foretaget noget, som man synes, det her det giver altså ikke rigtig mening. Og, og, og hvis, man, hvis man står i den situation, hvor man laver sådan en behandling, som man synes ikke skulle have været indlægt, så synes man også, at man laver dårligt arbejde. Og nogle gange så udvikler det sig til situationer, som, som er, er, er rigtig træls. Og når man går hjem for sådan en vagt, så, er det, altså, så, så husker man altså ikke på alle de gode ting, der ellers er sket den aften eller den dag. Så husker man på det her, og det husker man på længe.
1: Manglende samtaler kan altså påvirke personalets trivsel. Men projekt klar til samtalen betragter også samtaler om døden som et spørgsmål om patientsikkerhed.
2: Vi, vi taler om fejl på mange måder. Og det er jo selvfølgelig en fejl, hvis man giver en patient en forkert medicin. Men jeg synes også, det er en, en fejl, eller i hvert fald forkert, hvis vi laver en behandling, som patienten vil have sagt nej tak til. Og nogle gange, så gør vi det jo faktisk, desværre, hvor der faktisk er stilling, Men hvor vi bare ikke lige kan finde det der notat, hvor der står, at patienten har frasagt sig gennemblivet forsøg ved hjertestop. Så går vi i gang alligevel.
1: Der er altså en klar problemstilling, men ifølge Ove Gårdbo er der også flere årsager til, at samtalen ikke bliver indledt.
2: Helt generelt så har vi, så har vi som, som, øh, som mennesker, som danskere, kan vi sige, øh, ikke, vi har det ikke særlig let med at tale om døden. Og det er måske ikke helt rigtigt, fordi <coughs> altså, hvis man ser på, hvad der sker i samfundet, så er der enormt meget dødsnak og der er noget meget død. Hvis du åbner fjernsyn, så af, det er det, et Det jo nærmest død, jeg kan godt tale om, at der er nogen, der er død og sådan noget. Men at tale om vores egen død, eller tale om din død, mens jeg sidder og kigger dig i øjnene, det er svært. Fordi det kræver, at man virkelig har en personlig ro til at kunne være i, i den situation. Og det, det er læger og sygeplejerske heller ikke nødvendigvis særlig gode til. Vi er måske også blevet overvældet hen over de sidste 10, 20, 30 år. Vi overvældet af al den succes, der har været med at udvikle behandling, hvor vi faktisk jo i dag er i stand til at forlænge livet, og også forlænge livet på gode måder i mere og mere. Så det der med, at vi bliver bedre til faktisk at helbrede, det har måske været med til at trække os lidt over i sådan et, et helbredelsesfiks, at vi kan fikse det hele. Og, og, og måske svækket vores evne til at tale om at lindre og trøste. Engang var det jo det eneste man kunne, det var også meget lidt man kunne helbrede, og derfor så var man selvfølgelig nødt til at tænke rigtig meget på at lindre og trøste. Og det er som om vi har, vi har glemt det lidt, og det ikke er så vigtig en del, og ikke har været så vigtig en del af, af vores arbejde. Og det, det skal det jo blive igen, fordi uanset. Uanset at vi bliver nok så gode til at forlænge livet, og også forlænge det med ordentligt liv.
1: Projekt Klar til Samtalen har fulgt en række tiltag på forskellige hospitaler og i en række kommuner i hele landet. Det er det gjort for at se nærmere på, hvordan man kan tage hul på den svære samtale. Et af de steder, hvor man er begyndt at gøre noget nyt, er på Bakkegården i Gladsaxe. På Bakegården i Gladsaxe bor 107 beboere med demenssygdom. Bogfællesskabet Udsigten er hjemligt indrettet, har sort-hvide billeder af gamle København på væggene, der er kaffe på kanden, og i stuen følger to små papagøjer med i matador. Men Udsigten er også beboernes sidste hjem. Derfor har de gjort en særlig indsats for at få indsigt i beboernes ønsker for den sidste tid. Vi har talt med sygeplejerske Maria Vinter Midjord, som er daglig leder af Udsigten.
0: Man kan sige, at vi har fået sat det meget mere sådan på en eller anden måde i schema øh, ved at sige, at vi holder en indflytningssamtale maks. en måned efter, de er flyttet ind, og det får for ligesom at lære dem lidt bedre at kende. Og til den her indflytningssamtale så får familierne og beboeren, hvis beboeren kan være med, at vide, at om tre måneders tid så bliver de inviteret ind en gang til til en samtale omkring den sidste tid. Og det gjorde vi ikke så systematisk før. Det, det, vi snakkede ikke rigtigt om det, og nogen gav måske pjesen, og jeg synes, at vi har oplevet, at vi måske ikke har været så gode til at tale om det, Øh, selvom vi egentlig har haft, altså det er faktisk i flere år har vi jo haft palliation på vores, altså vigtigt i vores arbejde, men vi har måske ikke altid været så gode til alligevel at tage de snakke, der kræver.
1: Beboerne på udsigten udgør en særlig sårbar gruppe i forhold til afklaring af deres ønsker for den sidste tid. Jamen
0: de borgere, der bor her, det har jo alle sammen en demenssygdom. Og demenssygdom dækker jo både Alzheimer's, vaskulære, frontotemporal og livebody-demens. Så de er rigtig meget udfordret på det kognitive. Og det er jo lidt forskelligt, hvordan det kommer til udtryk hos vores beboere. De fleste af dem er jo ramt rigtig meget på deres hukommelse. Altså på på den deres korttids- og langtidshukommelse. De kan være ramt på deres sprog, og de kan jo selvfølgelig have svært ved at finde rundt, og de kan have svært ved at forstå, hvorfor de er her. De er jo et helt andet sted i deres... I deres tanker. Øhm. Og det er jo det, der gør det rigtig svært at få en samtale med dem, fordi at de jo ikke kan forholde sig til det. Altså, de, nogle af dem tror jo, at de kun er 20. <laughs> og og det, eller det kan jo svinge lidt fra dag til dag, selvfølgelig. Ikke? Men øh, det gør det jo rigtig svært at tale med dem. Og dem uden sprog, det jo gør det jo også rigtig vanskeligt. Nogle har sprog, men det giver ikke nogen mening, det de siger. Og forstår måske heller ikke, hvad vi siger til dem. Øhm. Så derfor så er vi jo særlig udfordret på de samtaler, i hvert fald med, hvis man skal gå en til en til beboeren, uden at have deres familie med.
1: De pårørende spiller en ganske særlig rolle i forhold til samtalerne om beboernes ønsker for den sidste tid. Det har de
0: arbejdet meget
1: struktureret med på Bakkegården.
0: Altså efter vi har været en del af det her Klar til samtale, så har vi jo også haft øh, nogle familiemedlemmer inden der er blevet interviewet øh, i forhold til den sidste tid. Vi har en pjæse, øh, som vi har haft i lang tid, øh, som vi sådan ikke altid har været lige gode til at dele ud øh, tidligere. Øh, den pjæse kommer også i spil i forhold til familierne, for at se, om de forstår overhovedet, hvad der stod i den. Og vi har været meget ude i, jamen, skal vi allerede ved indflytningssamtalen ligesom give dem den her pjæse, og skal vi allerede der tage fat i den samtale, fordi... Øh, at det er jo vigtigt, at vi får talt om den sidste tid. Og der var sådan helt klart tydelig tilbagemelding fra familierne, at det var simpelthen ikke noget, man skulle gøre ved en indflytningssamtale. De havde så mange andre ting i hovederne. De var følelsesmæssigt helt fyldt op i forhold til at, at skulle tage en beslutning om, at nu skulle der kære på plejehjem. Det er jo forskelligt, hvem man er og hvor man er henne i forløbet, men de fleste synes jo, det er rigtig, rigtig svært. Og der er rigtig mange ting, som praktiske ting, man skal have styr på og... I det hele taget det der med, at man er fyldt op med som vidighed og alle de følelser, der følger med. Og hvis man så også samtidig det skulle til at tage stilling til, hvad der skulle ske i den sidste tid, det var, det var simpelthen for meget for dem. Og de var sådan rimelig klar i spyttet på, at jamen, tre måneder, omkring tre måneder efter en indflytning, så var man ligesom sådan faldet mere til ro i, i det hele, og man havde ligesom sig til tanken om, at nu, nu bor man ens kære her, og, og så var man klar til at kunne gå et skridt videre. Et er
1: at planlægge samtalerne, men ifølge Maria Vinter Midjord, er der flere ting, man kan gøre for at blive bedre til at tale med beboere og pårørende om døden.
0: Jamen altså, det, man øver sig ved både at blive bevidst om, om sin egen død på en eller anden måde, og at gøre sig selv nogle tanker om det. Ligesom, altså, hvad, er ens, hvad vil man gerne ens livstestamente på en eller anden måde, altså og behandlingstestamente, hvordan vil man gerne selv have fra eller hvis der sker det her det her med mig, hvordan hvordan skal min familie så ligesom øh, agere? Og hvad, hvad er det, jeg gerne kunne tænke mig? Øhm, ja, det har jeg i hvert fald selv taget stilling til, og jeg synes, det gør det nemmere at tale om, fordi man jo selv på en eller anden måde bliver bevidst om, at jamen, du skal også dø en dag. Og når man sådan ligesom gør sig de tanker, så er det bare som om det er nemmere at snakke om på en eller anden måde, øhm, fordi så er det bare lidt mere naturligt, hvis man ikke tænker, at døden det er sådan noget, der aldrig sker for mig. <laughs> men, men det gør det jo. Og så øver man sig både ved at tale med sine kollegaer, simpelthen tage nogle drøftelser omkring det, og turde gøre det, og have tillid til hinanden. Øhm, og så simpelthen kaste sig ud i det og tage nogle flere snakke med, med familierne og også beboerne. Og lige pludselig kan man have en, en situation, hvor man kan komme ind i en samtale, hvor man simpelthen kan gribe den, det der, hvor man er, og så kan man faktisk få en snak omkring det. Øhm, og et godt eksempel, det var det med, med en beboer, vi har heroppe, hvor vi, sådan havde haft, vi havde selvfølgelig taler om alt det her med palliation, og så var det pludselig naturligt, at den her snak kom, og så kunne hun selv give udtryk for, at når hun skulle herfra, så skulle hun ikke have noget tøj på, fordi hun ville ikke have tøj på kisten. Og det er jo rigtig vigtig viden for os, fordi normalt så giver vi dem jo pænt tøj på, eller spørger familien, hvad for noget tøj skal de have på, og sørger for, at det ser pænt og ordentligt ud. Men hvis øh, hun ikke havde sagt det til os, så ville vi jo have givet give tøj på. Og det skal jo respekteres, at hun selvfølgelig gerne vil nøgen i sin kiste. Og det er jo rigtig vigtigt, så det skynder vi jo selvfølgelig at skrive ned i vores dokumentationssystem og taler om det, så det ligesom også bliver bredt ud, så alle ved det.
1: Planlægningen af samtalen har gjort en stor forskel for forløbene på Bakkegården.
0: Altså lige præcis det der med, at man ved, hvordan de gerne vil have det. Altså det betyder noget, at man ikke, man ikke tænker, at oh vi skal også lige have den der samtale, men at man egentlig har haft det. Jeg har haft det gjort, og der er taget stilling til, til tingene, det gør det bare nimmer. Og, og så kan vi lige med det samme også få lægen på, på banen i forhold til genopleve. Så kan de vurdere det. Skal beboeren genopleves eller ikke genopleves? Og så skal vi ikke gå og være øh, bekymret for det, fordi det er, jo, det er jo heller ikke særlig rart at skulle genopleve nogen, hvor man egentlig tænker, mm, hvad <laughs> have formålet med det? Min erfaring siger mig, at de gange, vi har måttet genopleve nogen her, så går der ikke ret lang tid, så dør de alligevel. Så, så derfor så er det forskellen, at man helt klart er mere på forkant med tingene og har taget stilling til flere ting, end at man står med det lige i sidste øjeblik. Og noget andet, vi selvfølgelig også prøver at have fokus på, det er jo, at når vi har haft en beboer, der er død, og, øh, og de ligesom er kommet herfra, øh, og, øh, så er det vigtigt, at vi i gruppen, altså medarbejderne, mødes... Enten sammen med mig, eller en sygeplejerske, eller de selv får gjort det, men i hvert fald, at man, man får talt forløbet igennem. Det er jo ikke noget, der behøver at tage flere timer, og altså, det kan være hurtigt klaret, hvis alt er gået godt, så kan man sige, okay, hvad var det, der bare gik så godt i det her forløb? Hvor, hvor var vi rigtig godt på forkant, og dit forløb, der går lidt dårligere? Det er jo også vigtigt at fortælle dem igennem og finde ud af, hvad kunne vi gøre bedre til næste gang? Hvad er det, vi ikke har set? Og så videre.
1: I det hele taget har fokus på samtaler om den sidste tid medført, at der er mere åbenhed om dødsfald på Bakkegården.
0: Mine bofællesskaber her, de har nogle lanterner. Så når en beboer dør, så sætter man lanternen ud en døren eller op i dagligstuen. Og så, så, alle ligesom, jamen, så ved også andre, der kommer her, rengøring og så videre, at jamen, der er faktisk en, der er død her. Og så har vi faktisk også aftalt, at man siger det. Det kan være over kaffen eller ved frokost, hvordan det passer ind. Så siger man selvfølgelig også, at hvis Ruta har gået døden i går, eller hvad man, hvordan man nu formulerer det, så beboerne ved det. Det er ikke altid, beboerne, som registrerer det, men nogen gør jo, og de spørger jo efter vedkommende, hvis de er vant til at sidde ved siden af dem, så er det da også mærkeligt, at de pludselig er væk. Og jeg tror, før i tiden var man sådan et, at oh det er privat, der har vi et det må vi ikke sige noget om, men, men vi kan jo også godt se, at jo mere vi laver vores, vores plejehjem om til et hjem, jo mere naturligt er det jo også, at vi taler om det. Altså det bliver vi jo nødt til at snakke om, fordi det vil da være mærkeligt, når nogen forsvinder fra hjemmet, og man så ikke kan tale om, hvorfor de ikke er der mere. Hvis du sidder derude
1: og er blevet inspireret til at komme i gang med arbejdet på din arbejdsplads, så får du her Marias bud på, hvordan man kan komme i gang med det. Jeg
0: tror, det er vigtigt, at man i sin gruppe, sin, øh, altså det, man arbejder sammen med, at man ligesom får sat fokus på det. Og simpelthen få kigget på, hvad er det for noget materiale, vi har liggende, og palliationer den sidste tid. Hvad er det, vi skal være... Hvad er det, vi mangler på en eller anden måde? Altså, vi har jo super meget materiale om, hvad, altså, hvad for noget medicin kan man give, og rigtig mange vejledninger på det ene og på det andet. Og det er jo noget, vi har haft igennem flere år, men man er også nødt til hele tiden sådan at og holde det lidt øh, med lige på en eller anden måde. Og man skal tale om det. Man skal ikke bare sige, nå, det fik vi lavet det, og så lægger vi det væk. Og så, fordi så er det, det forsvinder lidt ned i bunkerne, når man så starter på noget nyt. Så, så det er vigtigt, tror jeg, at man, man, øh, man ligesom prøver at... Finde ud af, hvad er det for noget materiale, vi har? Hvor er det, vi godt ved, vi skal blive bedre? Det tror jeg de fleste steder godt ved. Og så må man ligesom tage det fra en ende af, og så simpelthen have fokus på det, og så starte med at sige, at okay, vi kan se, det samtaler, vi skal have nogle flere af. Og så må man prøve at sætte på en eller anden måde, sætte noget system i det, og så øh, tage det åben og tage et snak omkring det, både med medarbejdere med ledere, med, med alle dem, som omgås patienter og beboere, hvor man nu øh, arbejder hen.
1: Afslutningsvis kommer Ove Gårdbo også her med et bud på, hvordan man kan komme i gang med snakken derude.
2: Altså, egentlig siger jeg også nogle gange, at er noget værd med at gøre til at forstå det problem. Bare gå i gang. Som regel, så oplever man, at folk de synes, det er godt, at man tager hul på det. Hvis vi går til det her, så er det først og fremmest så det godt for patienten og de pårørende. Det er også, jeg er også sagt, at det er godt for personalet, fordi at det er godt at arbejde. Det er arbejder kvalificeret arbejde og sørge for, at hjælpe til med, at patienten kommer godt herfra. Men det er altså også godt for systemet. Det er jo ikke godt for systemet, hvis vi skal sende et hjertestophold afsted til at indlede hjertestopbehandling hos en patient, som i virkeligheden bare skulle have lov til at dø, og som i virkeligheden også selv gerne ville have lov til at dø øh, uden den her behandling. Det er altså ikke på grund af ressourcerne, at vi skal være klar til samtalen. Men jeg synes, det er forkert at ikke benævne, at benævne, øh, at vi også kan finde nogle ressourcer, som vi kan bruge til noget mere fornuftigt.
1: Projektet Klar til Samtalen er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det har desuden også involveret en række organisationer, herunder også Dansk Sygeplejeråd. Du kan læse mere om de forskellige projekter på Klar til Samtalen hjemmeside. Hvis du har kommentar til vores podcast eller har emner, som du gerne vil have, at vi har fokus på, så er du velkommen til at kontakte os på podcast.dsr.dk Det her afsnit det er redigeret og produceret af mig. Jeg hedder Maria Kremer, og jeg er journalist og sygeplejerske. Vi lyttes ved i næste afsnit af sygeplejerskens podcast. Det er lyden af dit fag og din hverdag.